0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第83集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，大家好，我是 C 君
0: 。好，我跟 C 君已经录过蛮多集新建广播了，我们其实好像还没有在节目上面哦聊说 Podcast 的这个话题。新建广播有几集？比如说我跟 Maxine， 我跟 Matt 在聊 Podcast 有聊过了。那我好像还没有跟 C 君讨论过这个话题。那为什么要讲这个呢？其实是因为啊、呃，我平常看 C 君，他会在 Facebook 上面分享他听完节目的一些摘要、心得笔记等等的。我其实蛮想要找他来聊这个题目的。那原因之一是，除了我刚刚讲的，他。会分享他的收听的节目的笔记之外，他收听的节目的类型啊、哦，其实跟一般人可能也不太一样，因为他的工作是创投，他本身对这些题目就是很有兴趣，或者是工作需要他会收听，所以他听的内容蛮多都是跟创投还有科技圈相关的东西，那大部分是英文的节目。所以今天我们的节目呢，大概分几个部分、哦。我们节目比较轻松，这次跟之前录那个 General Magic 不一样，<笑>我们我们这次就是用有一点像是啊闲聊式的啦，然后有点像我采访他，跟他聊天，这样跟大家聊一些 podcast 的收听的话题。所以一开始我们可能就让 C j 跟大家分享一下，他平常身为一个创投或者是妈妈，在什么这样的状况下，他会收听 podcast， 他的习惯是什么。再来是我跟他聊了一下，发现他的习惯跟我在收听的习惯上面有一点不太一样，可以跟大家分享。那我们也会讨论一些。Podcast 产业最近发生的事情，还有可能有一些趋势的东西，我们常常听到业界的人在讨论，所以也可以跟大家聊一下。那节目的最后就是今天的重点，我会请 C 君跟大家分享一下他平常喜欢听的节目有哪些，还有这些 Podcast 里面有哪几集是他想要特别推荐给我们的听众朋友的。今天应该是比较轻松啦，不用像之前《就用 Magic》一样，就怕讲错啊什么的。<笑>
1: 啊，今天很高兴又来参加新鲜广播。然后这一集蛮好玩的，我们想要来聊 podcast。podcast 现在我觉得在很多国家都掀起一个新的这种媒体的风潮。那在美国是这样子，那在台湾我觉得像，有如候在一些餐厅或咖啡厅，也可以听到呃隔壁桌啊，或是服务生的年轻人也是都在讲一些 podcast 相关的话题，像是他们听的节目可能有胎痛啊、骨癌。觉得蛮有趣的，像最近我在那个 Twitter 上面啊，看到有一个也是蛮有名的硅谷的科技名人，叫 J M J， 他的 Twitter handles J M J Jeff Morris Junior， 他有一天就就写了一则推，叫你要不要上我的 podcast？ 是新的一句话取代。你要不要跟我喝一杯咖啡
0: ？科技圈人是聊天打招呼的方
1: 法。对，就是你要不要来上我的 podcast？ 像现在我跟 t 泰坦，真的还蛮常见面的，因为我们都这个、
0: 呃、要录 podcast， 要录
1: podcast。然后我都
0: 会希望说，录音之前要先讨论一下。对，所以我们蛮常聚开会的啦
1: 。对啊，那个泰 n 在制作这里每一个单集，他的那个前置作业都还蛮蛮
0: 長,长、
1: 蛮长、蛮严谨的，有蛮多到。前(笑)菜步 骤， 对 啊， 所以我觉得很好玩。那就后来那一则 推， 后面那个 Jeff Morris 的 推， 后面就有人在。回应说，就有一些漫画图啊、梗图，就像什么啊，谢谢你来当我们今天新的一集的 podcast 客宾啊，我们这一集 podcast 要来谈 podcast 产业啊，那 p o d c a s t 都怎么做 podcast 啊，怎么开始第一集 podcast 啊，这些对啊，所以这一集好好玩，<笑>我们也是这样状况，我们今天做 podcast 节目来聊 podcast
0: 。我记得好像有以前真的有 podcast 的节目，就是在介绍有哪些 podcast 可以听。这应该蛮合理的，就像介绍有什么音乐可以听的那种节目一样。嗯、对，那 C 君，请你先跟我们听众分享一下，你是大概从什么时候开始接触，或者开始比较常收听 Podcast？ 因为我相信你应该蛮早就已经知道有这个东西，但是可能比较后来才比较固定有在收听，对不对
1: ？嗯，其实我觉得十几年前那时候就有认识一些在就是中国来的朋友，他们就是蛮有名的播客，就 Podcaster。那那时候我我其实都没有接触、欸，哎，就是。了解说有这样子的传播方式，然后像其实像节目来宾朱小草，他应该是很早期就有在自己录一些 podcast， 所以那时候我我对这些其实都很陌生。那直到大概前几年，我看应该在大概在2017年底，那时候因为我自己想要多接触一点跟 crypto 虚拟货币相关的。知识，然后还有一些像 SaaS 的服务，像我们之前提到的 Software as a Service 这种软体相关的服务，所以我就想要多了解一下这几个垂直领域。那我就就是找一些相关的文章啊，然后多看一些他们业界的人的 Twitter。后来发现都有几个 Podcast 的节目在谈，我就算是为了补充知识，我就。听了这些 podcast， 那很多当时一开始接触的这些 podcast， 他们是访谈式的，或者是有的时候他们是参加一些演讲论坛，然后就把这些演讲论坛的现场的节目，把它改成做这种声音的 podcast， 用这个媒体来呈现。那我开始听了这些内容以后，就觉得好像蛮多都很有启发，我从中就学到蛮多。因为以往看文章啊，可能都是比较简洁的。知识嘛，资讯成被整理过。那在听了这些论坛或是访谈以后，常常大家会讲比较多自己内心的想法，然后再输出成就是听众能够听得懂的方式，这样。所以我觉得当时就有点像跳到，我都形容的是我听帕克 s 有点像是这样子，开始掉进一个兔子洞，我就一个一个开始去找相关的内容，然后或者听到一个有趣的内容以后，就看他的那个。来宾是谁？再去把那个来宾所有曾经被访问过的，就都再找出来听。那段时间大概一七年、一八年开始就听蛮多、哦，觉得当时蛮有兴趣的一些领域的内容
0: 啊。我补充一下 ，C 君刚刚讲的，哦，第一个是刚刚 C 君讲说，他听到有趣的东西，他会再去找更多的节目，比如说这个人有没有上过其他的节目来听。建议大家可以去试试看一个工具叫 Listen Notes。那我们之前也有采访过这个网站的创办人。我们会把相关的节目链接放在 show notes， 大家可以去看一下。这个网站我觉得蛮好用的，是因为 Listen Notes 它是一个很强的 podcast 的搜寻网站。你可以根据来宾这个人，他有上过的节目，把他上过的节目都找出来。所以，比如说我们在做节目的准备的时候，有时候会用到这个功能。就是我需要跟大家介绍某个人的时候，那我可能就会去找他的资料。比如说像之前我在介绍一个前端工程师，在写一本关于键盘的书。的考古的这个书的时候，其实我不太认识他，所以我就上网去找 Parkes， 看他有没有上过哪些节目去聊，因为他在西谷的科技圈也算有一点名气。他是当初设计这个 Medium 网站界面的底线，比如说文字，我们不是都会有超链接嘛？英文的文字上面会有，在超链接的时候会有一个底线。我们底线常,常做就是直接一行画过去，把它跟字叠在一起嘛。那他就用比较，我认为是比较细致的方式去设计这个底线。只是说 Medium 对中文资源还是没有那么好。那像这种状况，我就会去找 p o c k e t s 来听，看他有没有上过哪些节目。因为其实这些人，他虽然在业界里面很有名，可是他可能就还没有厉害到说让所有的主流媒体都愿意去采访他，以文字或者是电视影像的形式。所以。通常这些人会比较常出现在像 Podcast 的节目。那另外一个就是，大家可以去找,找看，它上面有很多播放列表，可以用 RSS 的方式去订阅别人的播放列表。所以，像新建广播有做一个我们推荐的 Podcast 嘛？那每个礼拜我们在我们的科技创业周报里面都会有推荐的，除了新建广播以外的其他节目。那我们也有另外做一个播放列表，大家可以用你平常在收听 Podcast 的那个 App， 只要输入我们的 RSS feed 就可以。直接订阅，所以我觉得也是很方便。那上面 Listen Notes 上面其实还有很多统计数据，大家可以去看一下。你可以看说，比如说2019年或者2020年，现在快要到年底了嘛，有多少新的 Podcast 出现，有多少 Podcast 没有在更新。就我们就说 ，Parkes 就死掉。那数字我记得，我上一次看应该就是每一年可能有大概几十万档新的节目，但是也有大概五万到十万档节目就没有再更新了。但是总体看来还是一样，新增的会多于减少的。所以整个趋势就像刚刚 C 君讲的說，说现在其实不是只有台湾，就是 Parkes 正在兴起，其他国家已经可能比我们早开始，但是到现在可能都还是一个成长的状态。那加上最近前一段时间，我跟 Mate 在60集集的时候有跟大家聊嘛，就是 Spotify 在 Podcast 这个领域上面，就是蛮有野心的，想要大展拳脚。那另外一个我想要补充的是 ，C 君刚刚有讲到说，他觉得在听这些人分享他们的知识的时候，尤其是在那种有一些论坛现场的论坛节目，他把它转成 Podcast。C 君说他觉得这种形式的吸收方式跟读文字不太一样。我觉得其中有几点啊、哦，是因为就像我刚刚讲，这些人他们不见得有那么多时间把自己的。思考整理成文字，变成一篇大家都可以读的文章。所以很多人他觉得用讲的会比较轻松。另外一个我觉得跟看文字读文章有一个差别是在这种节目里面，或者我们现场的聊天，你比较可以感受到他思考的那个过程，就是哎犹、欸、豫一下，或者是有一些赘字，或者是惯用语等等的功力比较好的主持人可以引导。来宾讲出一些原本他没有计划要讲的东西，可是如果是写文章，大概就不是这个状况，没有写出来就没有写出来。嗯、那我觉得这也是呃，收听声音这个媒介，或者是你看现场节目跟读文章比较大的不同
1: 。哦，非常同意。我觉得声音跟文字都是传播资讯跟知识的方式，但是传递出来的内容和就是它知识的脉络，其实它差异还蛮大的。像现在那个很多人也都是获得资讯的方式，像这几年也有新的，像电子报。我现在订阅了蛮多电子报啊，也有在 Twitter 上面发了一些有兴趣的内容。当然，我也订阅蛮多 Podcast， 订阅的其实我也不知道算不算多哎、欸，我订阅大概有二十几档节目，我不知道 Titan 订阅多少
0: 档、哦，<笑>我没有看过哎、欸，我觉得累积起来的应该蛮多，但是毕竟我不是每一集都听，但是如果是要讲节目的话，应该很多，就是我有订阅过、嗯、或者我收听过的。不同的节目频道可能很
1: 多。嗯、我订阅蛮多节目，但是也也当然没有办法每一集都听啊，真的还蛮花时间的。对，那有一些我订阅的是那种呃比较偏新闻类的。新闻类的意思就是，比如说科技新闻，那他们会有一些呃比如说每天的新闻重点摘要啊，每周的新闻重点摘要这种。我觉得现在很有趣，的是因为我几乎天天都会去划一下今天 Podcast 有什么新的内容。那当然不一定听啊，但我划的过程我会发现，诶、欸，有些新闻我现在竟然是看 Podcast 才知。道。到，甚至是台湾的新闻，有一些在呃，那个美国的科技媒体会被报道，所以我也是这样子看 podcast 的那个节目表，我才知道，我觉得这个事情蛮有趣的、啊，对我来讲。
0: 刚刚 C 君讲的那个啊，其实前一段时间吧，我忘记是哪一年了，就是前几年开始，苹果有跟一些科技媒体合作，透过第三方公司的协助，帮他们的新闻做成类似 Spoken Edition 这种，用朗读的方式去读这些科技媒体的新闻，一则一则的，呃，每一则新闻就是一集的节目，让大家以 Podcast 的形式订阅。去收听，这样我觉得这种方式也可以，就是大概一集可能很短，就两三分钟，因为就是朗读一篇文章的长度嘛。那如果你的生活形态上面比较让你觉得说用读的比较没那么方便的话，可能这也是一种方法，或者是单纯的想要练习一下自己的英文的听力也可以。因为其实早期台湾 podcast 节目没有像现在那么多，之前这个排行榜上面几乎都是英文学习相关的节目，所以可能很多人都可以利用这种方式来练习一下自己的语言能力。那 C 卷，你平常收听 Podcast 的情境是怎么样
1: ？我几乎都是在通勤或开，就是包括开车啊，坐大众交通工具啊，或是偶尔是在走路或运动的时候会开来听
0: 。这个部分跟我们的听众差不多。我们之前做了一次听众的问卷调查，也是大部分的人还是以通勤收听为主。那排名第二的就是在家里做家事的时候。嗯啊，比较特别是我们的听众。有一个人哦，他说他会把新鲜广播设成早上的闹钟。那我那时候就开玩笑说，<笑>可能是因为我们的开场音乐哦，那时、uh, 那个感觉比较醒，真的可以把一个人叫醒嘛？ Uh, <笑>我不知道。嗯
1: ，那我比较少在家里边做事边听，但因为我自己听 podcast 的习惯比较像是，我是想要知道某些事情、嗯、某些领域的某些事情，所以有时候甚至是我专心的开着 podcast 做笔记来听
0: 。天哪、啊，好认真。<笑>
1: 各位听众
0: ，那是一君，你通常用什么 App 收听 Podcast？
1: 我现在用那个 Google 的 Pixel Five 手机，那我现在是用 Google Podcast。但是其实在之前我用 iPhone 的时候也是用 Google Podcast。嗯，我其实想要找一个更好用的 Podcast 播放器。很,很多朋友有推荐像 iPhone 上面的 Overcast， 对，但是我在 Android 上面目前好像没有特别喜欢的。播放器有些像 Sound 的节目啊，那我也会直接用 Sound 的 App 听。
0: 嗯哼 ，Overcast 根据我对这个它的开发者 Mark 花们的了解，它大概是不会做 Android 版啦，嗯、所以可能你要另外找。嗯、那我们之前在节目上好像有推荐过一两个 Android 上面可以收听 Podcast 的 App， 比如说跨平台的 Pocket Cast， 嗯，哦一个红色的 Icon， 然后另外一个可能是 Podcast Addict。我那时候推荐的原因，好像是因为他们有支援章节功能、嗯，所以遇到一些比较长的节目，或者是制作单位有帮你设计章节，让你比较容易知道说，哎、欸，这期节目内容每一段在讲什么、嗯。因为其实大家在发掘新的节目，会遇到一个问题，就是我其实不太确定这期这个节目内容怎么样。可是如果我要认真的收听，可能我就必须要花比较多的时间、嗯。比如说像我们听音乐好了，听音乐可能你只要花前十秒。你大概就知道你会不会喜欢这首歌，或者要不要继续听下去。那顶多就是半分钟，大概就可以了吧。那可是如果是 podcast 的话，你没有办法，因为十秒大概都还在进场音乐，<笑>所以你可能要花比较长的时间。那如果这个节目没有提供比较多的资讯的话、嗯，我觉得可能对听众的进入门槛就会比较高一点
1: 。对，然后我大部分的时间还有是在车上听，譬如说用那个 Android Auto。呃，就是把它在车上播放。所以最近我才知道，不是每个 Podcast Player 都有这种调语速的功能。在手机上用的几个，其实基本上都应该，我们刚刚谈的几个应该都有在调语速。像如果我听中文的 App， 我是蛮常会把语速调快到一点二到一点五倍之间。那如果说是听英文的，以前因为毕竟英文不是母语，我觉得有一阵子我必须要把它调慢到 0.9、0.8 去，为了去听清楚一些事情。那现在就我觉得听了一两年下来，逐渐就都可以跟上我喜欢的这几个节目的速度，所以现在听英文大概就可以维持它正常速度。希望有一天我英文也可以把它加快一到中文
0: 了<笑>，应该可以啦。<笑>我觉得如果你常听一个人的节目，同一个人主持人或是同一批主持人的话，可能长期下来应该就可以。快一点，因为你应该很习惯、嗯。那讲到播放速度这件事情，嗯、我觉得听众朋友可能会觉得说，听见广播讲话速度好像很慢。那没关系啊，你就去调这个速度、嗯，因为我们其实是希望说，我们讲话速度没有特别快，跟我相信跟其他很多节目比起来，我们讲话速度算慢的、嗯。那其实 App 上面都有这些调整语速的功能，所以你可以如果不习惯的话，你可以调快一点。而且大部分的 Podcast 的 App， 我看。它除了有调整语速之外，它其实通常还可以针对某一档 podcast 维持固定的设定、嗯，所以其实你就把新鲜广播调快一点啊，固定下来。嗯、而且这些 podcast app 它在设计语速调整功能的时候，其实都有做一些最佳化，所以它的声音不会让我们的声音听起来像机器人或者是那种变声软体做出来那种声音、嗯。所以我想大家可以试试看，应该体验不会太差、嗯。另外一个是最近其实我有发现到 Spotify 有改善他们 podcast 的收听体验，因为之前我就一直抱怨他们。连节目笔记的这个 HTML 都处理不好，但是我现在去看，好像他们有做的比较好了，就是该分段的、该放超链接的地方，好像都有好好的显示出来。那可能下一步就是剩下比如说章节的功能啊，所以大家也，如你是 Spotify 的使用者，你也可以去找来听听看。CJ， 你刚刚有说你在听 podcast 的时候，有时候你会想要做笔记，嗯，那你会觉得？你现在在用的这些 app 很不方便吗？或者是你在收听 podcast 的时候做笔记这件事情会让你觉得不方便吗
1: ？嗯，会，就是像譬如说我在车子上听好了，那我很难说现在就暂停，然后我想说我等一下要回来查这第二十三分钟在讲什么，对，就要记得，哎，现在是二十三分钟，我回家要去看一下。这样
0: ，我觉得现在我们在消费这些声音的内容的时候比较。比较麻烦的可能就是这个地方，因为它不像我们读电子书可以划线这样子、嗯。那我之前有跟大家分享过，我在听有声书的时候遇到的一个困扰，就是写笔记不是很容易。当我听到一段内容，听完之后，我才会觉得这一段我要记下来，所以这一段其实已经结束了，所以我必须要。highlight 的时间点，我是要 highlight 一开始呢，还是我听完这一段话的时间？然后我要在 app 里面写笔记，就是用基本上就是用手机打字会比较快一点。我比较难想象，就是我要一边听 podcast 或者是一边听有声书，然后还要把我的笔电打开写笔记这样子。我觉得这个是比较目前我使用了一些有声书或者是 podcast app。有声书像 Audible 或者是 Audiobooks， 他们的 App 都有可以做记录，就是像书签啊，加一个在时间点上面做注记这样子的功能。可是 Podcast App 大部分都没有。那之前我跟 C 君在聊天的时候，我们有讨论到说，最近有一集刚好《科技创业周报》有推荐，就是 Spotify 的产品长啊 ，Ghost Staff 他去上 X6Z 的节目，有提到。那他们那一集就聊到说、呃，中国有一些 App， 他们现在可以做到像。有一点像我们在讲影音网站那种所谓的弹幕嘛，就是大家一起在看影片的时候，你看到哪一段，你觉得你有什么意见，就把它写上去，然后这些意见就会出现在画面上。那常常有一些状况就是这些内容会把画面淹没。这样，我记得这个设计这个功能好像是从日本来的。那 podcast 的部分或者说声音这个领域，好像中国现在有一些 app 也会做这种设计。那其中一个之前我听他们讲，就是有一个叫小宇宙的 App， 台湾的 App Store 好像也搜寻得到。那他就会把听众做的留言跟笔记，把它放到每一集节目的最下面，然后会有时间的戳记这样子。我自己觉得这个功能可能看状况，我自己没有很长时间使用，所以我不太确定这东西方不方便。那我那时候听 S 六 Z 的节目是大家在讨论的着眼点是说这样子。比较有互动，听众跟听众之间会有互动、嗯，那可能他们会觉得有助于这个节目的扩散，或者是增加这个年度这样子。国外的话，我之前有注意到有一个 podcast app 叫 Air A I R R， 它的播放界面呢，除了我们熟悉的这个播放键，还有时间轴之外，播放键下面它有一个西式的引号的这个 icon， 也就是说，你听到一半想要记下来这一段的时候，你就点一下那个 icon。点了之后呢，它就会立刻在时间轴上面做一个记录，并且自动截取前面45秒的时间，自动存起来。你之后可以回去编辑，或者是当下你就可以去修改截取的时间长度，以及你可以在下面再写一段自己的 comment。那这个音档的段落以及笔记呢，就叫 air quote。那你可以把 air quote 设计成公开，或者是它预设是私密的。那它存下来之后就变成你自己的东西。那如果设成公开之后呢，其他有下载这个节目的人。他都会看到你留下来的笔记，所以你在时间轴上面也会看到其他某几个时间点有其他的听众为这个节目做了笔记，所以有一点像是我们以前在讲 Kindle 的电子书，你一看到一下载一本新的电子书，你就会看到上面有一些虚线，好，就是其他的读者为这本书画的笔记，以及我们在用 Medium 的时候，大家也会看到有些文章上面有一些虚线，甚至还会标记出你 Follow 的人，他有曾经在这篇文章的这一段划线。所以 Air 的 a i r c o d e 有一点像这样子的功能，那我觉得这个蛮不错的，而且它的这个设计啊，它在界面设计上面或者说使用者体验上面有一个地方我觉得蛮巧妙的。假如你有在用 AirPods 或者是 AirPods Pro， 呃，以我为例啊、哦，我是用 AirPods， 我可以把点击 AirPods 两下的这个功能在 iOS 上面的设定把它改成播放上一首。那这个播放上一首的功能到了 Air 这个 App 里面，它就会对应成我刚刚讲的那个引号的。点击，也就是说，你点击你的 AirPods 两下 ，Air 就会在这个节目的时间点做记号，然后就是会发生我刚刚讲的自动截取前面45秒的时间，然后把这个时间记录下来，供你之后可以回去编辑你的笔记。那我觉得这个体验是很好的，你在听的时候，你就手机也不用拿出来，你就点两下。因为我前面有提到嘛 ，Audible 在做记录的时候不是那么方便。那其他的 Podcast app 像 Overcast 或者 Castro， 其实都有这种截取音档分享的功能，可是它就没有这种让你写一段话，或者是在界面上面有这么好的设计。不仅说用 AirPods 就可以标记时间轴，或者是你可以在你的节目里面看到其他人、其他听众对这档节目的某一个段落的时候，他们括起来的东西，或者是其他他们想要交流的意见。那我觉得这种就是看起来 podcast app 开始有一些新形态的尝试。那不过当然，因为它需要截取音档做笔记，所以呃，我现在看起来 Air 这个 app 它需要听 podcast 的时候，都一定要把音档下载下来。那有哪一种 app 可能可以不用呢？大概就像 Spotify 这种以串流技术为主的公司，如果他们以后要在产品里面也加上这种 quote 的功能，但却不用下载音档，这是有可能的。其实 Air 还有一个很酷的功能，我这边先卖一个关子，以后我们在节目里面会再跟大家讨论到它的 a i r c o d e 可以怎么运用
1: 。那像如果说要知道节目里面谈到的一些资讯，我觉得现在还蛮依赖节目有没有提供更多的 Show Notes 的内容，更好一点的，有些制作单位啊，他会帮你做文字稿。然后就是 transcript， 然后它的网站上面可能就把这这一集的所有的文字稿都写出来。然后或者是我发现现在有一些节目，它会嗯提供 YouTube 的另外一个新的播放方式，就是它虽然原本是在录 podcast， 但是它会把它转到 YouTube 上面。我觉得对我来讲，这其实有个好处，就是毕竟我现在听英文的这些节目比较多，但有时候我不太确定他在讲什么的时候 ，YouTube 它有通常都会有那个自动伸出字幕的内容。我觉得他有些时候，制作单位也算蛮贴心的，就是譬如说，他今天其实是把一场现场的论坛转成 podcast 节目，但他会在呃前面主持人介绍今天这集内容的时候，他会先给观众一个提示，就是说今天我们等一下大家听到的第一个声音是 A， 第二个声音是 B。第三个声音是 C， 这样就可以知道说，等一下的声音出场顺序，这样你就可以比较有一个概念說誰誰，说谁是谁。那今天听这个节目，你会在脑中会浮现一个对来宾的声音的认识。这样
0: ，我觉得刚刚 C 君讲的这个 A、C、O、Z 的做法哦，如果你们有公司或者是。学术机构想要把演讲变成 podcast， 我觉得应该是一个蛮值得注意，就是在后置的部分需要做的事情，就是可能还是要有一个人来跟大家说明说今天的节目这些声音是谁，因为其实不要说现场录音品质会比较差之外，其实很多人在听 podcast， 人一多可能。听众也不容易区分谁是谁，所以我觉得是可能要特别注意一下。刚刚 C q 还有提到一个，就是呃，像逐字稿啊，或者是呃 show notes 这样子，我觉得在中文上面比较困难，就是这件事情现在没有办法自动化。在英文世界里面呢、啊，很多逐字稿功能，或者是大家去看 podcast 后置的服务网站的服务这样子，他们上面其实都。有可能会提供透过啊机器学习 AI 做语音的辨识，然后把它变成比较容易处理的文字这样子。可是，在中文的话，我们之前有试过嘛，就是觉得效果还没有那么好。我想这件事情应该在不久的将来会有一点改善，因为我想这个对很多科技公司 ，Google 啊，或是 Facebook， 或者是 Spotify， 他们这件事情对他们来说是有很强的诱因，让他们去做这件事，就是强化这方面的技术。所以，也许哪一天啊、呃，我们在搜。学声音上面的内容，会技术上面会有比较长足的进步。因为其实这个就是最近 Google 他们有这么庞大的 YouTube 的资料库，哦，他们绝对是会很想要了解那里面到底都是什么内容。所以我想这方面的技术应该会持续的进步。以后有机会可以再跟大家聊相关的话题。那在同一集节目里面，他们当然也有聊到 Spotify 最近的一个新闻嘛。他们之前收购让 Podcaster 可以制作节目，然后上传个新创公司叫 Anchor。我相信台湾应该有蛮多 Podcaster 制作人也是用这个工具来制作你的节目。那他们最近的一个新闻就是说，他们只要你是用 Anchor 制作 Podcast 的人都可以在节目里面直接加入 Spotify 的音乐，完整的音乐，也就是说，他们大概 4,000 多万首。的音乐里面，你可以直接拿出来用在你的节目里面，然后不用去担心授权的问题。我很期待他们开放这件事情之后会产生的效应，因为我相信大家都蛮喜欢听音乐的。那有些人可能对某一种类型或者是某一个歌手的音乐很有研究，只是这不是他的主要的工作，但是他有很多相关的东西可以跟大家分享。所以我可以想象说，有一些人会开始制作这样子类型的节目，就是把他平常业余时间对音乐的研究。把它搬上去他的 podcast， 而且他可以直接播放，就是讲完某一首歌、某一段音乐之后，他可以直接把音乐放出来给大家收听。所以我相信有一些在收听台湾通勤第一品牌的听众，可能会知道说他们的主持人两位主持人在节目后面都会推荐大家音乐嘛，可是他们都不会放给大家听哦<笑>、呃，因为有这个授权的问题。所以如果是 Spotify 上面，可能你用 Anchor 制作的内容就不会有这个问题。那当然会有一些。其他衍生的问题，但是我想我在这边就先不谈。但是我觉得这个这个会让我联想到之前我跟 C 君在做节目的时候，有跟大家提过一家公司叫 Genius， 好，他们就是专门做歌词
1: ，嗯，呃，这个、应该说我
0: 对我们有介绍 Genius 这个网站啊，那他们就是在做这种给使用者开放使用者去写歌词的注解，有一点像是歌词的维基百科的概念。使用者会在他们网站上面写说：“哎，这首歌的这段歌词是有什么样的背景？为什么创作者要这样写？等等的，有点去讲解的意味在里面。”我在想说，如果这个东西变成音乐的形式。就有点像我刚刚讲这种形态的节目的话，大家可以想象一下说，说这样是不是会变得蛮丰富的？在广播的年代啊，广播很流行的那个年代，大家都会听节目主持人去采访最近要来打歌的这种歌手嘛，自己很喜欢收听这种类型的节目，就是主持人去采访一些创作者，然后请他们深度的去剖析他们讲的东西。之前有一个节目我觉得蛮有趣，叫做《Song e x p l o d e r 这个节目就是一个固定的主持人，然后他会去采访很多音乐创作者，然后跟大家分享。他们在创作某一首名曲，或者是某一首歌、某一段音乐背后的故事。比如说，像我很喜欢的一集，就是他们去采访《纽约时报》的那个 Podcast《The Daily》的配乐开场音乐。其实那一段音乐很特别，是因为制作人当初《纽约时报》的制作人，他们跟节目的制作人跟，跟呃去找他们的总监，因为《纽约时报》有一个声音的总监，就是只要是这个网站上面所有的声音都要给他管的，大概是这个意思吧。那他们跟他讲说，我们希望帮 The Daily 找一个开场音乐。那这个音乐呢，要有一点像是 West World 的那种主题曲的感觉。所以他们就上网去找找制作，后来找到音乐制作人来帮他们写这一段开场音乐。我觉得蛮不错，大家去可以去找来看。而且这个 Podcast 后来变成 Netflix 的原创纪录片的。内容同名的纪录片就是《Song Exploder》，里面有讲到，就是他们有去找这个过去一段时间非常有名的音乐剧《Hamilton》的主创，好来跟大家聊他们怎么创作。他就是找他们的主创来谈里面其中一首歌《Aaron Burr》的主题，算主题曲嘛。好，来来讲这首《按兵不动》这首歌，他是怎么做出来的？那他们就根据这个人的个性啊，去思考说这首歌要怎么写，然后做出来之后要怎么样。把原本的 demo 把它变成完整的一首歌，我对这个内容是非常有兴趣的。好像还有一集是做那个很有名的那个影集《Dark》，就是 Netflix 上面很有名的德国影集《Dark》的主题曲。好，那背后是怎么样把这个音乐做出来的？那我想这个 Song e x p l o d e r 可能也是 Netflix 去找来第一个以 Podcast 内容转成影像作品的的案例，这样子蛮有趣的。接下来我就请 C 君来跟大家推荐他平常听的节目，然后还有这个节目的特别呃，覺得听众可以先去找来听听看的单集会是哪些？嗯
1: ，我自己喜欢听的都比较偏科技性创，可能像创业、投资相关的。那如果对这样子的节目类型有兴趣的，可以听听看我接下来的介绍。我自己。在2017年，呃，那时候刚开始听是为了找 crypto 相关的，就虚拟货币相关的。一开始听了一个节目叫 u n c h a i n e u n c h a i n 是一个以前是 Forbes 的，专门写 crypto 的 editor， 叫 Laura s h a n e 他做了这个 u n c h a i n 的节目。2017年的时候，我是因为先听了那个时候，他有访问一个叫 n a v e l r a v i k a n 他是 AngelList 的创办人。那因为 n a v e l 也是算很早期就开始在投资 crypto 相关的题目，所以那一集算是个人对 Podcast 一个蛮启蒙的一个的一个节目啦。2017年有一点算是 crypto 的一个高峰，但我那时候才想要去了解，其实已经有点晚了，所以我就在当时听了蛮多 OnChain 的节目，然后就一直往前去找一些他们以前访问过的。就是虚拟货币啊，或是区块链相关的人，然后去了解一下他曾经就是建立一个产品或服务的时候，他们背后的想法。这样这一集我应该也会放在 show notes， 因为我觉得那一集算是我当时对就是区块链相关的事情，算是一个蛮经典的认识。那平常我最爱的一个节目叫做 Acquired FM，Acquired 就是呃收购的那个 Acquired，Acquired Acquired 是两个。也算是在新创跟创投相关领域的主持人的节目。Acquire 它比较是属于从一个新创公司。初期建立到他最后成功被收购啊，或者是上市的这个过程，然后做一个比较详细的剖析。然后最后每一集几乎都还会在用现在的角度来看当时他们做的每一个，比如说产品建立的过程啊，或者是商业决定给一个评分。然后从现在的角度再去看当初他们上市或者是被收购是不是一个好的交易，这样。因为他每一集节目其实也都越做越长，因为他的内容越来越丰富，所以从早期可能。可能一集在一小时以内，现在有的时候一集可能已经超过两个小时。这个节目算是我现在最喜欢听的一个节目啊。有的时候我甚至会反复听几次，因为我觉得他们说故事的能力也非常精彩，尤其是里面其中一位主持人，他的声音非常有磁性，所以我觉得还蛮吸引人的
0: 。是 David 吗 d a
1: v i d 对,对 David Rosen s。所以，当一开始 t t i 泰 n 邀请我要来加入新建广播的，就是当来宾的时候，我觉得我就很希望说，我能够有这么好的，像我 Quiet FM 这样这么好的说故事的方式，能够把一些科技公司从呃创办人的背景啊，到他们每一段时间可能经历的做决定啊，或者是一些挣扎这些故事，能够。介绍给我们的听众听，然后在每次能够设计几个 take away， 就是让听众能够学习到说，我们今天讲的这个科技的公司的故事，大概可以让我们未来在了解一些新创的发展的时候，可以学到哪些事情。这个大概也算影响我加入新天广播这个节目蛮大的一个，呃，我想学习的 role model 这样。那我想推荐几个快尔的。节目，如果你上 Acquired FM 的网页，它有一个 Best Acquisition of o l d Time， 这集它是他们选出了就是科技史上的十个觉得很大的购并案，收购者因为投资了这家公司而有很好很好的回报，有点像是你怎么样。去评估说哇，我那时候要决定要买下这家公司，因为我知道它未来会蓬勃发展。这样的预见的眼光是怎么样，在当初的一个小决定就可以反映出来？这样就下，我猜
0: 应该一定会有 Instagram、嗯
1: 。对啊，一定会有。其实很多像 YouTube 也是一个很厉害的决定，对,对,对,对不对,对？那我们在这里卖个关子啊，这一集我觉得还蛮好听的，这集就是不跟大家讲说这个前十名是谁。那我也推荐大家可以听听看，他们有几个访问创投或是做创投的特辑，像有做过喜奎亚红杉创投的故事，怎么影响我们这其实算是几十年来从不管是半导体啊，或者是到后来软体产业，对整个科技发展的影响，跟他们当时创办人的一些投资的理念。我觉得很值得参考。那还有另外一个 benchmark 创投，那他有做过几次的 benchmark 的访问。Acquire FM 这一个节目，它有一个付费版叫 LP Show。我们之前在那个阿西英文里面有介绍过 LP Limited Partner， 就是有限合伙人，他们是投资创投基金的投资人，所以 Acquire 就用了这个。引用了 LP 这个名字，叫做 LP Show 是它的付费版，就是有点像是如果你这个听众是支持他们的人，就是他们这个 LP Show 的 LP 这样子。那 LP Show 也有访问过几次 Benchmark 的 partner 来讨论他们看怎么看案子啊，怎么 sourcing， 怎么选案子投资这样子，这也蛮推荐的。还有一个有趣的事情是，我看 Acquire 他在。去年做了还蛮多集，就是其实是以美国人的角度去看一些中国的科技公司。他曾经谈过的中国科技公司有像小米啊、华为、阿里巴巴、腾讯、抖音，所以他也是用一个很美国人去收集资料的角度，从把这些中国公司在很早期创办人的背景，一直到他们后来公开上市，或是被收购，或是到现在怎么样成长成一个巨人的这个路径，做一个很有脉络的介绍。让我觉得可以听听看中文以外的人他们怎么去看这些科技公司。我也有蛮推荐一些像近几年的 IPO 的公 司， 快里有做一些特 辑， 像是去年前年上市 的， 像 Lyft 啊、Pinterest、Uber、Zoom 这些都有在节目上被介绍过。我是还真的蛮推荐大家可以去听听看这个节目。最近这一集他们访问了一个很有名的 Podcast 节目。叫做 Invest Like the Best 的主持人 Patrick O'Shaughnessy， Patrick O'Shaughnessy 他是一个基金管理人，他也在他的这个很有名的这个节目 Invest Like the Best Reverse Interview 了 Acquired 这两个主持人，我觉得还蛮推荐说大家可以听听看这两个节目他们彼此访问分享的一些呃，就是对 Podcast 内容，还有对新创、对科技圈的投资的趋势，他们的看法这样。
0: 刚刚 C 君讲的 ，invest like best。我们之前在科技创业周报里面有推荐大家记，就是他采访 Stripe 的共同创办人 John Collison。另外一个比较少出现在媒体前面的 Collison、哦、通常都是哥哥啊，这次是采访弟弟。两个人在节目里面有谈到说，像 Stripe 他们内部的企业文化，他们是一个据说是很喜欢写文件的团队，大家都喜欢用写文件的方式去沟通。主持人 Patrick 也会问 John Collison 说，他自己个人投资的心法是什么？然后再来比如说，呃，创业者可能蛮需要了解的课题，就是你怎么去管理你的董事会，或者是你怎么去跟你的董事会来往这样子。那我觉得这个都是蛮值得对相关议题有兴趣的听众可以去找来听听看。那另外一个跟创投有关的节目，是我之前有跟大家提过一个人啊，叫 Kevin Rose， 他有一个自己的同名的节目叫 The Kevin Rose Show。那他就会采访说创投或创业圈里面的人物，比如说最近一集好像就是 Benchmark。这个创投，刚刚 C 君有提到这个创投的其中一个共同创办人，所以我觉得大家也可以去找他的节目来听听看。而且 Kevin Rose 他会不定期的会找我们之前跟大家介绍过这个 Tim Ferris 啊、哦，他们两个是好朋友，所以他们不定期会有一个叫 Random Show 的，就是就是随机的这个一个节目会出现，大家可以去找来听听看。之前我们在讲 Rome Research 很厉害的笔记服务的时候，我就去找到 Kevin Rose 采访 Rome Research 的创办人了。所以蛮推荐大家去找来看的。我觉得听这些节目啊，其实也不用压力那么大。好像我跟 C 君推荐大家要去听什么的，其实就找你有兴趣的、看得懂的，或者是知道他是谁的人，先从这里左手，然后再往下听。我觉得这样就可以
1: 了。那我自己还会就是有订阅一个叫 Equity by TechCrunch， 它是那个科技媒体 TechCrunch， 它大概每两三天会有一个更新，就是讲最近这几天发生的一些新闻。主持人跟就是几个主持人，他们会有一点用比较。微辣的方式在谈这些现在最近发生的科技的这,這些新闻了，这样要听辛
0: 辣的，可能要去听 c a r r o u Tree Show
1: 。<笑>如果对创投有兴趣的话，有一个叫 Twenty Minute VC， 这个我们之前在那个阿西英文讲创投那一集有提到这一个 Podcast。那 Twenty Minute VC， 它现在主持人叫 Harry s t e b i n s 他最近还因为他就是访问了很多 VC 以后，他自己也投入了这个创投的行业。他成立一个 Twenty VC 的 Fund， 他成立了一个美金八百多万的 p r e c e d e Fund。这样，那他的节目原本预计大概他是想说每一集大概二十分钟，不过我看现在也是越来越长<笑>。啊，再来，我想推荐我看，我跟 Titan 都算是蛮常听的这个 Anderson Horowitz。A 1 6 Z 这一个创投，他们有做了蛮多的 podcast 节目。A 1 6 Z 哈，最近几年其实不管在文字啊，或者是他们投资的 cases 都算是蛮公开给大家。那他们自己也有办一些像自己的论坛，然后有蛮积极去参加各式的访问。这样我会在 show notes 写一下几个我推荐的有关，像他们现在有一个 crypto fund 叫。A16Z Crypto， 它的 General Partner 叫 Chris Dixon， 他也是很有名的科技创业圈的投资人。这样，他在18年的时候有一些就是对于 Crypto 相关的看法的一些 Podcast 的分享。当然，不要说那个 A16Z 的两个 Founding Partner Mark Anderson 跟 Ben Horowitz， 他们有一些自己对科技的趋势啊，或者是戏股的人才跟文化的这些看法的分享。这些我看我们也都会放在 show notes， 把这几个我觉得还蛮值得，就是聊对这些话题有兴趣的朋友可以去听听看
0: 。其实 A 1 6 Z 算是啊 VC 就是创投产业做 podcast 的算先驱嘛，他们已经很早开始就在做 podcast 的这个东西，然后尽可能把他们以前的一些公开的。录音内容也把它转成 podcast 放上来，所以大家可能在听的时候会觉得可能音质没有那么好。那他们还有另外两档节目，我觉得他们一个创投做到三档节目真的算非常的多。他们有另外两档节目叫 Sixteen Minutes 啊，就是主要是在讲新闻的东西。那另外一个是最近新推出的节目叫 Bio Its World 就是他们认为生技啊，生物科技正在吃掉全世界。这个就是有点套用他们之前其中一个共同创办人 Mark a n d h n s o n 的那句很有名的 Software。eating the world， 然后就是软体在吃掉全世界这种语法，在讲他们对于生物科技的重视。大家有兴趣的可以去听听看
1: 。那像今年因为疫情的关系啊，很多本来很有名的科技名人，他们现在都不会去参加实体活动嘛。那所以就很频繁的出现在各种 webinar 啊，或者是就是录 podcast。这段期间有两个。因为 c o v i d 的关系，所以跑出来做的新的节目，一个叫 All In 梭哈那个全梭的 All In。All In 这个节目大概主要是有四个灵魂人物啊，最主要的应该就是很有名的一个 Uber 的早期投资人叫 Jason Calacanis。那另外三个有 Chamath p a l i h a b i t i y a 他是 Social Capital 创投基金的 Founding Partner， 他在很早年就是 Facebook 的做 User Growth 的。那,那也有。另外两位都叫 David， 一个是 David Sachs， 一个是 David f r e e b e r g David Sachs 就也是一个很有名的 PayPal Mafia， 他也是算 PayPal 的 Co-founder 跟 COO。后来他的公司是 Yammer， 后来卖给那个 Microsoft 嘛。David f r e e b e r g 他是公司有卖给孟三都，所以这四个名嘴啊，他们就会在节目里面谈论很多，就是也算我觉得蛮辛辣的，就是在谈论说当下一些。政治跟科技的，或者是国际局势啊，这些相关的事情，都是因为 COVID 的关系，所以大家变得很很公开，在讨论这些现象。呃，像我曾经自己在听的时候，我就觉得这些在谈论怎么这些话题还蛮好玩的。如果大家有兴趣，也看看我们的 show notes。像其中有一集，他们就是在讲说美国禁了华为的晶片这些事情。在疫情发生后，也有一个很有名的投资圈的叫。Howard l i n s o n 他是 StockTwits 的创办人。StockTwits 是一个很有名的社群看股票的这种服务嘛。Howard l i n s o n 呢，他就也做了一个 Panic with Friends， 就是在疫情之后，你可能会有朋友陪你一起恐慌，所以他就做了这个 Podcast， 还访问很多他的好朋友啊，也都很多是投资圈的名人。那最近几集我觉得也都蛮好听的，又有这个 Patrick o s h a u g h n e s s y 就是之前我们讲的 Invest Like the Best 的主持人。然后最近也有访问，像 Kaios Samani， 他是 MultiCoin Capital 是一个很有名的 crypto fund 的基金投资人，或者是他，我觉得这我觉得蛮多集都还蛮值得一听啦，就是听听看在这段疫情期间，这些呃很有名的投资人他们都怎么看接下来的发展，不管是科技啊、政治啊，或者是各个产业的趋势这样。
0: 我蛮推荐大家去找一下这些 C 君推荐的节目来听听看，为什么？是因为这些创投他们的想法，或是他们对事情的看法，跟一般人是不太一样的。因为他们的条件跟他们从事的行业的关系，所以他们在看事情，首先必须他们要先看一下说未来这家公司的表现会是怎么样。他们可能比较不是那么 care 说现在是什么状况，他们比较偏好的投资的对象、投资的题材、标的哦，都是要可以规模化。所以他们在想事情的方法就会跟一般人就会不太一样。比如说，像大家已经知道的 Uber 好了，当年 Benchmark 的那一位创投 Bill Gurley， 他其实老早就已经在寻找像 Uber 这样子类型的公司要投资，是他后来终于发现 Uber 这样的公司是包括他的创办人跟他的经营团队适合他做这种类型的投资。我记得好像是。我在那个 Upstars,、哦《Upstarts》啊这本书里面 ，Breistone 写的专门在讲 Airbnb 跟 Uber 这两家公司的创业故事的一本专书上面看到的。我想听众可能稍微多研究一下，可能就会发现说，这些创投们很在意的是速度，他们对速度的这个痴迷，或者是他们很强调说这些事情一定要可以尽快的赶快规模化完成成长，然后看到他们投资的结果，所以他们非常的在意速度这件事情，会觉得说好像你没有办法在短时间内做。到这些事情的话，那可能就没有等于是你没有办法借重数位科技的协助去帮你完成规模化。我觉得他们在思考这些事情的角度，或者说看事情的方法，很值得我们去研究、去了解一下，应该是蛮有趣的。我觉得这个是蛮有趣的
1: 。哎，这样子讲到这里，我也想推荐一个，其实我也有在追踪的一个 podcast， 叫做 p e s s i m i s t Archive。它是一个主题，在讲说我们常常都会看。一些新发生的事情，然后就会先去抗拒这个新科技啊，或者是新服务。就像早年刚有录音装置发生的时候，其实当时做很多现场音乐演奏的作曲者啊，或者是音乐人，他们是非常反对的，认为说听这种 recorded music 是不敬的，或者是说是伤害乐师的。当时美国一些作曲家。其实是非常反对接受新科技的。那怎么会演变到现在我们听的，其实大部分的接收到的音乐是 recorded music， 而不是现场音乐？这其实中间经过了非常多年。这个 podcast 有用非常多集在阐述说，每次有一个新的科技或是新的技术出现的时候，当时的人们是做怎么去反对接受这个新的事物。或者是老人们总是会觉得年轻人喜欢的东西是不好的，有点像说我们的有些爷爷们，他可能会觉得怎么现在小孩子还不知道二战的历史啊什么？但其实这个节目也是有这样子的举例说，诶，怎么现在小孩子知道 World of Warcraft 发生在哪里，而不是知道 World War II 发生在哪里？对，但我们其实有的时候去怀抱着一对过去的怀念，但是却。比较去摒弃说啊，所有新技术、新科技的发生，这个是大部分人的常态。这个 podcast 的主题就是有点在提醒我们，其实一集一集都是当时的人们怎么样去拒绝接受新科技。对，那我们现在去看一些新东西的时候，我们是不是也应该保持了一个比较谨慎、乐观的眼光去看现在即将发生的新潮流？那我们怎么去？学着接受它或顺应这个接下来的趋 势， 这样这个也是一个我蛮推荐的
0: podcast。那 C 卷， 你这样子算比较密集的收听 podcast， 从二零一七年开始到现在有三年 多， 你有什么特别的心得 吗？
1: 我觉得我还蛮。在意说是每个单集它的内容和来宾是谁，那我会挑单集来听，不见得说是我有订阅某个节目就把它所有的节目都听过一遍。那我觉得还有一个事情，可能听众会觉得很有趣，就是我觉得一个节目的开场音乐对我蛮重要的。像有的时候，我一个就譬如说像之前前阵子说那个《Unchain》，我听了非常多集，我觉得我连做梦都会出现那个音乐，是不是有点夸张？<笑>太夸张了<笑>。但所以像有的时候我听 p o d c a s 啊，它不是那个，我其实不见得知道自己现在有没有在调语速，但是当那个音乐的速度变的时候就，就哦。我原来有调过这一集的速度，我觉得还蛮好玩的。那我觉得 podcast 我自己是蛮喜欢这样新的媒介的，让我说就是有在某些时候我就可以持续去接近这些我喜欢的知识或者资讯。这样，那透过跟 Titan 路 podcast 这个十几集来当来宾，其实我觉得也很有趣，因为在这个过程啊，我因为。想要做好我们的节目嘛，所以我也多读了很多东西。但以前读东西、听东西，我可能没有说，就是听了就过去了。但这段时间，我就会去消化一下，然后看怎么样能够把这些故事啊，或是我的想法，能够做成一个比较好的产出。这个也是我觉得在这段时间自己的收获
0: 。C 君之前在收集资料时候，真的是量非常的大。我们之前在看他做。比如说像 Twitter 或者 General Magic 哦，那个笔记的真的很长，因为我们两个在看那个文件的时候，我都看得到他写的东西嘛，内容真的非常的多，可以想见说他投入的这个心心力真的蛮多的，所以。真的要感谢 C 君花那么多时间准备、啊、<笑>因为其实做做这是很花时间的。如果认真要做，所以相信刚刚 C 君讲的那些节目，像比如说《A Quiet》，好了，那我相信他们在制作，不管是不是主持人本人，还是他们有助理等等的，应该都是要花很多时间去准备的
1: 。像我以前也没有什么在看原文书的经验，可是为了做这个节目，真的也翻了好几本这种，没有因为没有中文版嘛，所以我们为了看那些。书就是了解这个故事，所以就是也去翻了蛮多的原文书。这个我觉得这是我自己也收获很多了。Yeah. 那 Titan， 你觉得这段时间你制作 Podcast 啊，听 Podcast， 你你的时间应该比我更早开始
0: 吧？哦，我从零九年开始听，哇，应该是零九年还是零零八？就是我有第一台 iPad 之后就开始听这样子，嗯、哇。对，前辈<笑>没有啦，就大家可以去听听看，应该是我在第三集嘛，有跟 Maxine 有有有跟大家聊过，对，当初怎么开始听这样子。那我自己做节目，我我的想法就是啊，真的很难，就是没有那么简单。嗯要把节目做好啊，或者是让听众们都满意、哦，我觉得是很困难的。我很怕自己讲错东西，所以大家有时候会在听众子看到说啊，太、哦、成又在节目上讲错什么。我尽可能的去更正啊，就如果我后来发现，在后置的时候有发现我讲错的地方，我会把它写出来。呃，如果听众有听到哪些地方我讲错啊，怪怪的，也欢迎写信来跟我们讲
1: 。对，但我觉得声音的媒体就是有这些缺点，虽然它也有好多优点哈，但是。不管是像说今天好不好去找一个新的节目，就是 Discovery， 或者是说怎么去 search， 或是我们在声音中没有办法把我们的声音超链接出去看更多资讯，这些可能都是这个载体的缺点。那再包括像如果说做一个 podcast 节目，它的 monetization， 它的收费方式，现在其实没有非常方便给这些制作者、创作者能够有比较方便的收费方式啊，所以。但我觉得这个这两年有点像是 podcast 这个产业的重生，所以也许未来这些可以越来越进步，有一些方法可以解决
0: 。我相信台湾的相关的新创公司应该都有朝这个方向在努力，嗯、不管是像三网或者 First Story，、嗯、他们应该都有在尽可能的协助，所让制作人或者说 podcast 的制作单位可以。有比较好的，就是你讲的 monetization 获利赚钱的方法，或者是说在串接金流上做的比较好等等的，像 First Story， 他们前一段时间啊、哦、有被 k b o x 投资，我看他们的新闻稿有提到说他们之后也会做一个版权音乐库的东西，那就有一点像刚刚我讲的 Spotify 可以提供他们的版权音乐给用 Anchor 制作 podcast 的使用者来把音乐放到他们的节目里面，而且可以节省掉授权。这一部分跟法律相关的步骤，这样子，所以我想，这可能会刺激一下我们的创作者，可以有更多不同类型的内容。我 echo 一下刚刚 C 君讲说，有很多不同的节目类型跟主题，我觉得这件事情是非常棒的。我那时候，呃，我觉得一开始听 Podcast 觉得很神奇的地方，就是什么样类型的节目都有，做什么主题的都有。我以前在做新鲜广播的时候，也有跟大家提过这件事情。像我当时可能就讲说啊。居然有在做 WiFi， 专门讲 WiFi， 专门讲连线技术的 Podcast， 就是几个工程师在讲。那像在台湾讲芳疗的节目，可能就有三个。那最近大家去看排行榜，几乎每个礼拜都会有非常多的新节目上榜，好，新节目进榜。所以我很建议大家可以尽可能去搜寻看看，不管是你用你的 podcast app， 或者是我刚刚推荐的 s 动词，你去搜寻一些你有兴趣的主题关键词，我觉得会有很多意想不到的收获。而且我发现台湾有一个特色，可能是器材设备的关系，有蛮多音乐人自己跳下来做 podcast， 大家可以去找来听听看，可能他就是你很喜欢的音乐人。那我想，呃，好的节目内容还是需要听众实际上的支持啊、哦。除了收听之外，可能还需要更多的投入。比如说，像最近大家应该也比较感受得到说，说有一些广告商会开始在 p a c k a g e 的上面下广告，而且这些热门的节目上面还蛮长，你可以听到各式各样不同的厂商来投放广告的。那我觉得这一段时间应该都算是一种测试，这些广告商应该还在评估这些广告的成效。我觉得听众如果对科技圈的发展啊，这个相关的议题有，些。兴趣的也可以好好的观察一下 p o d c a s 在商业化的方面，呃，因为它的广告的收入的比例啊，其实这个市场规模还非常的小，就算以全球的角度来看，都还是非常的小，所以换句话说，它可能有蛮大的成长空间，所以大家也可以观察一下。那谈到声音，就是 Podcast 也算声音的趋势的话。前一段时间 ，C 君有推荐我一篇文章，就是叫《Audio's Opportunity and Who Will Capture It》。它是一个创投、啊、叫 Matthew Ball 写的。那文章很长，那讲到 Podcast 的部分其实只有一小段，大部分是集中在其他形式的声音的内容。有兴趣的听众可以去我们的 s h o 看链接。好，那我们今天很高兴 ，C 君来跟大家分享、哦、他推荐的这些 Podcast 的节目内容、哦。我觉得就还是一样那句话，我们会把资料放在 Show Notes， 大家赶快去找来听听看吧。有非常多的内容等着你去收听，等着你去发掘。那我们下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。